1: Schönen guten Abend zu einer neuen Folge 19.02 mit Micha und Stefan. Und liebe Leute, schnallt euch an, ich habe es gerade schon gesagt, da war ich aber im Stummfilm, nach dem 0 zu 3 des MSV in Meppen. Und ich weiß, ihr seid alle heiß. Ihr seid alle richtig heiß wie Frittenfeld, weil, Micha, dass wir das erleben dürfen nach zwei Jahren Pottbolzers 19.02 heute Abend, Folge 94 und wir haben jetzt wirklich fast auf den Tag genau, zwei Jahre darauf hingefiebert. Der MSV ist wieder zurück, der gewinnt und er ist in der Spur. Und im Magenta-Stream wurde heute darüber gesprochen, der MSV spielt sexy. Also ich meine, <lacht> sexy und der MSV, wann haben wir das zuletzt mal gehört? Ne? Also da hat noch dein Idol, da hat noch Michael Tönnies gespielt. Aber ich quatsche zu viel. Und deswegen sage ich, schönen guten Abend natürlich wie immer an die gesamte Community und wie immer an den lieben Micha. Grüß dich. Hi. Das ist es? Äh, äh, Raste aus, Junge. Raste aus, eskalier, gepflegt diskriminieren. Ich kann ich gepflegt diskriminieren?
0: <lacht> okay, gepflegt eskalieren meinst du. Eskalieren. Ich, ich, ich sag mal so, die Geschichte, warum ich hier nicht so eskaliere, ist eine ganz einfache. <lacht> Spoiler, Spoiler, Spoiler. Also, für euch äh, sind wir schon beim Thema. Ich, ich sage es mal eben ganz schnell. Ähm, ich bin sonntags immer arbeiten. Cheers. Ich bin sonntags immer arbeiten. Und dann habe ich äh, mir mal überlegt, ich muss das Spiel sowieso immer real life gucken danach. Dann mache ich das jetzt mal so. Ich spreche mit allen, spoilert mich nicht. Ich möchte das Spiel nachher so gucken, äh, als hätte ich es noch nicht gesehen. So, dann hat das irgendwie funktioniert. Selbst deine Spoiler-Versuche haben nicht geklappt. Äh, und, und dann am Ende mache ich Magenta Sport auf dem Laptop auf, klicke auf Mappen gegen MSV und was kommt als erstes? 03. Also Leute, wenn ihr das Spiel Real Life gucken wollt bei Magenta ohne es vorher irgendwie gespoilert zu bekommen, dann müsst ihr es über über einen, äh, Fernseher machen. Ich glaube, da geht's. Auf dem Laptop erscheint direkt das Ergebnis. Unglaublich. Was hast du denn gedacht, als
1: du es gelesen hast? Haben die sich vertan?
0: <lacht> Mit dem 03? Ja. Nö, habe ich nicht gedacht. Aber in unserer WhatsApp-Gruppe habe mhm. ich, ich habe nicht auf die Uhrzeit von deiner Nachricht geguckt. Bei deiner deine Nachricht äh, war Müller Tor des Monats.
1: Mhm.
0: Dann antwortete Marlon irre. Mhm. Dann habe ich gedacht, da hat Thomas Müller wieder irgendwas Verrücktes gemacht. Ah.
1: Ich bin überhaupt nicht davon ausgegangen, dass es sich um wie auch Vincent Müller handeln mhm. könnte. Mhm. Mhm. Ja, Wahnsinn, Micha. Also, äh, Ultra viele Leute auch gerade da draußen schon wieder am Start. Wir sind fast 200. Also macht die 200 voll. Liken, liken, liken. Kommentieren, mitmachen. Werden gleich wieder das edeka Elzkamp zebra des Tages wählen lassen. Ich glaube, es wird eine eindeutige Nummer werden. Aber trotzdem geben wir uns Mühe. Und der eine oder andere, der fragt da draußen immer, wie setzen sich denn die vier Nominierten zusammen? Ja, da müsste wir uns natürlich so ein bisschen Vertrauen schenken. Ja, auf der einen Seite frage ich den Michael immer, ja, du heute nicht, heute nicht, ja, heute nicht. Äh, wie auch, wenn du es um 20 Uhr noch real Life guckst, äh, ein bisschen schwierig. Deswegen, weil die Vorbereitung zur Sendung, die äh, erfordert natürlich auch so ein bisschen Zeit. Da müsst ihr uns einfach mal so ein bisschen euer Vertrauen aussprechen. Ich kann euch aber sagen, wenn ihr der Meinung seid, es müsste jemand anderes mal nominiert werden, ihr könnt uns auch jederzeit anschreiben. Deswegen, umso wichtiger, Instagram, Facebook, alles liken, alles kommentieren und dann auch dementsprechend mal eine Nachricht reinhauen. Von daher sollte das passen. Und Micha, du hast noch einen Hinweis und danach fangen wir mit den drei Punkten des Tages an. Hast du jetzt schon die äh, ähm, Zebra of the Week Nominierung gemacht? die habe ich. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich nicht komplett am Thema vorbei bin. Ach so, die habe ich noch nicht reingestellt, meinst du? Das meine ich. Nein, das, das kündigen wir gleich groß an mit Fanfare und mit ja, Zauberei. Und hast du nicht gesehen. Und ne? Edeka und so weiter. Alles und, Ho- klar. und Hogwarts, genau. Das Dann habe ich im Moment
0: so nichts zu sagen.
1: Das ist schön. Gib Gas. Der VfL Bochum, Punkt, Punkt, Punkt. Wird dies Jahr vermutlich runtergehen. Jetzt müsste ich eigentlich... Äh, den zweiten Punkt Bayern München reinnehmen, aber lassen wir an dieser Stelle heute mal. Die ähm, zweite Bundesliga. Sollte man nicht tippen. (lacht) Auch gut. Und ähm, alles zur ersten, zweiten und dritten Liga gibt es jeden Sonntag-montag. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Überall, wo es Podcasts gibt, kurz, knapp und präzise, drei in fünf, danke Stefan. Ähm, eine Sache muss ich aber an dieser Stelle, wo wir gerade bei den drei Punkten, beziehungsweise wo wir gerade bei Podcasts sind. Ne? Mhm. Ähm, ich habe gerade auch schon äh, einen super Kommentar hier von Super Sanji TV, wer auch immer das ist, äh, für den äh, Podcast mit Olaf Zimmer ein mhm. ähm, ähm, Lob bekommen. Möchte ich an dieser Stelle Danke für sagen und kann allen Hörern und allen Zuschauern hier nur sagen, Schaut mal bei Spotify vorbei oder bei iTunes. Es liegt immer noch ab, unser reiner Audio-Podcast äh, mit dem Inhaber, falls ihr euch fragt, wer ist Olaf Zimmer, mit dem Inhaber von Zocks über Fußball, über Duisburg, über Köln, über äh, die Aufgabe von Unterstützern äh, wie Investoren und äh, Sponsoren und so weiter und so weiter. Sehr, sehr illustre Folge, wie ich finde.
1: Ja, kann ich nur so natürlich auch noch bestätigen. Und deswegen, Leute... Es gab unter der Woche, vielleicht nochmal zur Erklärung, falls er es jetzt nicht ganz einsortieren konnte, es gab diese Sonderfolge hier bei uns auf dem Kanal, allerdings nicht bei YouTube, sondern bei Spotify, iTunes etc. pp. Also dort der Olaf Zimmer im Gespräch mit dem Michael Lohnenswert, wie auch gerade hier der, deswegen grüßen wir einfach mal den super Sanji TV reingeschrieben hatte und alle weiteren natürlich da draußen, der Lukas, der Nico, der Andreas. Der Kevin, Bevor der Kevin. du
0: alle nennst, ich ja? vergesse es sonst wieder. Liebe Grüße an unseren wahrscheinlich jüngsten Fan, der mich im Stadion angesprochen hat, der Janis. Der hatte dich auch schon mal angesprochen und er hat mich darum gebeten, kannst du mich bitte mal grüßen? Der Stefan hat es damals vergessen. An dieser Stelle, lieber Janis. liebe Grüße von Stefan, liebe Grüße von Micha. Geil, dass du dabei bist.
1: Natürlich, oder? Natürlich grüßen wir ihn. War auch nicht böse gemeint. (lacht) Nein, nein, nein. Janis, äh, äh, schöne Grüße natürlich und Janis ist ein äh, Name. Mein Patenkind heißt so, hatte gestern Geburtstag, drei Jahre alt geworden. Vielleicht wird auch er irgendwann mal Fan von uns und von unserem Format hier. Deswegen, äh, wir können jeden Fan dementsprechend gut gebrauchen und erst recht die Kleinen. Ähm, Micha, ich habe jetzt keine Folie dafür vorbereitet und wir... Ich glaube, wir hauen es jetzt einfach mal so ein bisschen spontan raus. Bevor wir jetzt gleich, natürlich, Leute, es wird heute auch was länger eventuell werden. Wir, wir tanzen hier gleich noch und wir freuen uns alle. Wir besprechen alles rund um die Partie in Meppen. Aber noch ein kleiner Wink zurück. Und zwar wurde ich mal wieder von der Zebraherde angeschrieben: es gibt ein Kneipenquiz, mal wieder eine neue Auflage des Kultquizes der Zebraherde. Und zwar findet das Ganze am 17. September statt. Und zwar im Hafensturm in Homberg. Und ähm, ja, da haben wir überlegt, wir beide, was machen wir da? Treten wir auch mit einer Truppe an? Nein, schnallt euch an, haltet euch fest. Wir treten direkt mit zwei Truppen an. Einmal Team Michael und einmal Team Stefan. Und ab nächster Woche könnt ihr euch hier quasi bewerben, (lacht) um in unserem Team dabei zu sein. Und Micha ich verteile, kann ich jetzt schon sagen, ich verteile eine Wildcard. Eine? Ich verteile mindestens eine Wildcard, genau. Hast du dir schon Leute zusammengesucht? Nein, aber das mache ich einfach. Und zwar, wenn er es jetzt hier hört dann werde ich jetzt sofort meine, der SV Budpe auch am Start übrigens, schönen Grüße, ist hier bei mir um die Ecke, ich werde eine Cup raushauen und zwar an den lieben Alex, Michael, Alexander Elzkamp, der unser Namensgeber für das äh, Zebra des Tages ehemals ja ist, mit Edeka Elzkamp, Zebra des Tages. Von daher haue ich den Alex hier mit in mein Team rein, das heißt, zur Erklärung, insgesamt vier Leute stellt immer ein Team, deswegen bin ich bei zwei von vier. Das heißt, du brauchst noch zwei Leute aus dem Chat? Mhm. Ich bin noch nicht sicher, wie viele ich brauche. Ich haue sogar noch einen raus. Bitte. Der größte Teil der Bierverpflegung wird an dem Abend auch gesponsert. (lacht) Bei meinem Team. Schauen wir mal. Von dir oder was? Schauen wir mal. Wir werden es uns gut gehen lassen. Sagen wir es mal so. Pass auf. Also. Jetzt haut er rein. Jetzt wird er kontern. kontern. Ja, ich ich zahle alles für alle. Bei mir gibt es Koks und Nutten. Nein, Quatsch. Also, ähm, (lacht) (lacht) äh,
0: ich bin mir noch nicht sicher. Ich ich habe eine Idee, wen ich da noch in mein Team holen möchte. Ich bin aber noch nicht sicher, ob ich es wirklich mache, ob ich es wirklich frage. äh, Ob ich ihn wirklich frage. Äh, Also, seht zu, dass ihr euch bewerbt. Und zwar könnt ihr das äh, als Kommentar äh, nächste Woche unter dem Video hier tun. Ist das richtig, Stefan? Können wir machen, ja. Das heißt, es wird diese Woche noch nicht, ja, äh, nächste Woche unter dem YouTube-Video äh, von der Folge nach dem Heimspiel, nee, nach dem Auswärtsspiel in 60 ist es ja dann, nee, vor dem, vor dem Heimspiel gegen äh, Oldenburg, genau, am Sonntag vor dem Heimspiel gegen Oldenburg, ja, ist das richtig, Stefan? Ja, ja, ja. ja.
1: Finde ich, find ich, passt auch ganz gut. Da weil haben wir keine Review dabei. Genau, dann haben wir keine Review, dann machen wir uns ein bisschen gemütlich, dann blicken wir ein bisschen auf Oldenburg und, und Stefan, und, ohne, ohne, dass ich, äh, ohne, dass ich jetzt irgendwie deinen dein Plan durcheinander
0: bringe, wollen wir es nicht so machen, dass die Leute unter diesem Video kommentieren sollen und wir stellen dann in der Preview zu Oldenburg unsere Teams auf.
1: Ja. Dann können wir die Sendung ein bisschen mit unserer, mit dann nennen wir sie Draft. Ja. Oh, dann wechsel, dann schiebe ich die hin und her, dann schiebe ich einen, den ich nicht brauchen kann, schiebe ich dann in dein Team, weil die Spieler haben ja relativ wenig Mitspracherecht in der NBA, dann schiebe ich den einfach in dein Team rüber. Genau, also bei mir gibt es
0: mindestens einen, der sich über den Kommentar äh, qualifizieren kann. Äh, Sollte er er es jetzt hier hören, ähm, auf jeden Fall äh, will
1: will ich den Simon in meinem Team. Und Stoppelking mit Sicherheit. Ne? Dein, dein Ziehsohn, also hier. Nein, der muss sich auch beweisen. Oh, da, da wird er ganz toll. Jeder muss sich hier bewerben.
0: Ähm, ein Mindestens einen, einen Platz habe ich in meinem Team für äh, das Quiz. Und ähm, hörst du mal auf mit Season, schreibt er im Chat. Ähm, <lacht> und wir, wir können ja gleich auch dann, wenn wir durch sind mit der Analyse von, von Mappen. ich glaube, das wird jetzt ein bisschen zu lang, wir können ja. ja am Ende noch mal ein bisschen drauf eingehen, was an diesem Tag dann alles passieren könnte.
1: Ja, ja. Na, machen wir auf jeden Fall.
0: Aber sollen wir es so machen? Kommentar ja. unter diese Sendung? Ja, machen wir. Warum, machen seid wir. Ihr, warum seid ihr in der Lage, uns bei diesen Teams zu verstärken? Ihr müsst euch auch nicht entscheiden für Stefan oder für Micha. Bewerbt euch einfach. Podbolzer-Quiz-Kandidat, Wildcard für das MSV-Quiz. Und Stefan und ich draften
1: euch dann für unser Team. Richtig, so kann man es sagen. Und da kommt man natürlich auch wie immer zu unserer geliebten Kategorie Edeka, Elskamp, Zebra des Tages. Und ich sprach ja gerade davon, dass ähm, ja, ihr uns so, ihr natürlich immer einreichen könnt, aber euch auch ein bisschen darauf verlassen könnt, äh, wenn wir ja hier so reinstellen und ich glaube, es ist keine Verwunderung, dass wir heute den guten äh, Vincent Müller mit seinem Tor aus 80 Metern sensationell hier mit reingenommen haben, dass Moritz Stoppelkamp, ja wieder mitverantwortlich für den Duisburger Aufwärtstrend, für den Auswärtssieg heute in Meppen äh, natürlich federführend auch dabei ist. Kaspar Jander, mein Gott, was sollen wir zu ihm sagen? 19 Jahre jung, der Moderator und der Kommentator, die haben es beide angesprochen, leichtfüßig wie eine Gazelle im Mittelfeld. Und der liebe Backer einfach mal, weil ja fast jede Woche mittlerweile es sich verdient hat, dabei zu sein. Und er mir trotzdem heute auch insgesamt wieder gut gefallen hat. Deswegen, Micha, ja? ich werde die Namen mal eben einloggen und du könntest mal ihn ganz kurz übernehmen. Mache ich gerne. Ich habe
0: nichts auszusetzen an der Auswahl, Stefan. Das ist schon mal schön. Du hast mich ja diesmal nicht fragen können ich bin aber bei dir, bei der Auswahl und ähm, darf ich eine Meinung äußern oder überlassen wir das komplett?
1: Wir können es ja nachher
0: machen. Okay, pass auf, wir lassen euch abstimmen und am Ende der Sender äh, am Ende der Sendung äh, geben wir noch unseren Tipp, bzw. unsere Meinung ab, wer aus unserer Sicht Zebra des Tages werden sollte. Elskamp, Edeka Elskamp, Zebra des Tages. Das ist ein ganz schwieriges Wort.
1: Ja, es, damit kann man auch das eine oder andere äh, Wortspiel hier veranstalten. Kasper mit, mit AR r am Ende, ne? Ist, glaube ich, bei ihm. Ja, und Jan Derre mit er Genau. Wir machen es jetzt einfach mal mit den Spitznamen, beziehungsweise, ja, ihr wisst schon, wen wir da so mein Ja, genau, und w- w-
0: w- 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 genau
1: Winnie heißt da äh, Spitzname, äh, Stoppel, Kass und Backer. Das sind, sind die Spitznamen. Ja, dann machen wir es beim nächsten Mal nochmal eindeutiger. <lacht> und damit ihr aber auch seht, wie sich das Ganze und Micha, und da müssen wir jetzt leider nochmal ran. Mhm. Das, da ging es ja nicht. Ne? Wir haben uns ja am Montag und äh, auch viele Grüße an die Fans, die am Montag noch äh, zu Gast waren im Stadion gegen Freiburg. Da wurden wir auch halt auch schon wieder äh, von links und von rechts und von oben nach unten. Äh, wir haben aber keine Sendung dazu gehabt. So, und jetzt fehlt noch die Spielnote. Denn ihr könnt es schon sehen, wir wollen uns äh, ja dieses Jahr transparent mit reinnehmen. Wen haben wir da immer so beim Spieler des Tages gewählt? Also wir sehen schon auf dem ersten Platz zweimal Müller und zweimal Stoppel. Bei bei dem Freiburg-Spiel hat es die Community bestimmt. ja. Also über Instagram hatten wir gefragt, Zebra des Tages. Äh, Und äh, da fehlt uns jetzt aber noch die Spielnote, Michael. Soll ich anfangen? Ich kann auch gerne anfangen. Mir Mhm. hat das Spiel sehr, sehr gut gefallen gegen den SC Freiburg. Das kann ich schon mal sagen. Ja,
0: Ähm, wir saßen ja ganz unten. ne? Ganz, ganz unten an der Auslinie, an der Seitenauslinie, äh, fast auf Höhe ähm, der Trainerbank. ähm, Saßen quasi direkt hinter dem Freiburger Coach. Und das ist für mich äh, eine ganz geile Nummer, aber für die Analyse des Spiels immer nicht ganz so, ganz so perfekt. Ne? Du kannst die ganzen Sachen nicht so gut überblicken, wie du es von oben machen kannst. Deswegen sitzt ja nicht umsonst immer einer oben und ein Trainer unten hat irgendeinen Knopf im Ohr. Also schwieriger zu entscheiden für mich als die anderen Spiele. Ähm, genauso wie heute auch schwierig zu entscheiden, weil die Kameraführung, muss ich mal sagen, war echt beschissen. So äh, heute beim mappen spiel So, MSV gegen Freiburg. Äh, was habe ich gegeben gegen Essen 7? Äh, Boah, da muss ich ja eine 8 geben eigentlich, ne? Ja. Ja, ich gebe eine 8.
1: Genau hätte ich es nämlich begründet. Ähm, unabhängig davon, dass das Spiel jetzt schon ein paar Tage zurückliegt. Aber wenn man sich es einfach mal anschaut, äh, 6,5, erstes Spiel bei dir beispielsweise, da war ich noch ein bisschen härter. Dann haben wir aber beide den MSV sehr, sehr stark gesehen gegen Essen, zumindest äh, über 60, 65 Minuten. Da schon beide mit einer 7. Und wenn man es jetzt einfach da als Parameter entnimmt, Da muss man ganz ehrlich sagen, äh, da hast du das Spiel gegen Freiburg komplett runtergespielt, bis zum Ende durchgezogen, hast sogar noch ein Tor mehr erzielt und ja, 3-1 gewonnen. Von daher bin ich komplett bei dir und gebe 8. Und ich nehme schon mal vorweg, das sollte aber nicht, stand jetzt Sonntagabend, 21.39 Uhr, die beste Saisonleistung sein, denn wir wollen ja bekanntlich gleich über was ganz anderes sprechen. Und das werden wir jetzt nämlich auch tun. Jetzt haben viele, viele Leute da draußen lange gewartet. Und jetzt wollen wir es natürlich auch umsetzen. Ich gucke mal, dass ich es aufrufen kann. Und wo haben wir es? Ah, wir wir nehmen vorher dann doch noch ein anderes Thema mit rein. Der MSV spielt nämlich in Meppen mit folgender Ausstellung dort. Da möchte ich es einfach mal ab sofort mit reinbringen, dass wir ja immer so ein bisschen auch über die Aufstellung sprechen. Und die Umstellung, die es heute gab, Michael, war dass ähm, ja, Buhadus von Beginn an ran durfte?
0: Ja, war im Prinzip gar keine Umstellung, ne? War im Prinzip genau die Elf, die äh, gegen Freiburg gespielt hat nach der Verletzung von
1: äh, Allah. Ja, gut, aber im Vergleich zur, zur Startformation, ne?
0: Genau, ja, ja, genau. Aber war, war im Prinzip dann, äh, die, die Elf hat sich zumindest schon bewiesen mhm. über einen längeren Zeitraum gegen Freiburg. Dementsprechend war es die, äh, ja, die logischste und äh, vielleicht so, auch die sicherste. Ja, Frei hätte er auch eigentlich zurückkommen können. ne? Genau, dann hätte er aber ein bisschen, hätte er nicht gewo- gewusst, wie funktioniert Frei auf der 10. Das hat er jetzt bei, bei äh, Ekene und, und äh, Boadus hat das gewusst, weil er das Spiel gesehen hat. Ne? Ähm, jetzt hat er Frei auch am Ende noch die 10 spielen lassen heute. ne? Mhm. Ich glaube, er, er wollte erstmal gucken, wie funktionieren die denn überhaupt da alle auf ihren Positionen. Denn Frei hat die 10 meines Wissens noch gar nicht gespielt.
1: Ich will aber auch auf ein ganz bestimmtes Thema hinaus. Und zwar, was für ein Gefühl gibt dir das? Oder jetzt einfach mal so im Verhältnis zu sehen, der MSV zeigt, finde ich, oder auch Thorsten Ziegner zeigt, dass er nicht nur eine Achse, nicht nur ein Gerüst, sondern es scheint so, als ob man eine Stammformation gefunden hat. Also auch das, weil im Intro spreche ich ja gerade an, mein Gott, nach zwei Jahren dieser Leidenzeit. Wir wir sind mal wieder gerade auch wenn es noch ganz, ganz viel ist. Aber für den Moment, ja, also ich lebe jetzt im Moment, auch als MSV Duisburg-Fan, mir geht es jetzt gerade Sonntagabend nach drei gewonnenen Spielen hintereinander weg, geht es mir jetzt Sonntagabend einfach mal gut. So, und wenn ich dann einfach mal nüchtern auf diese Ausstellung schaue, dann stelle ich fest, ey, da sind einige Ü30-Spieler, ja, aber die ziehen das so durch. Die laufen oder die schwimmen gerade auch auf dieser Euphorie-Welle mit. Und dann ist es auch vielleicht gar nicht so entscheidend, ob du alle drei, vier, fünf, sechs Tage mal ein Spiel hast, sondern dann wird einfach Gas gegeben. Die Eingangsfrage war, was mir diese. Äh, Nein, hast du so auch sch- das Gefühl, dass man jetzt äh, seine Stammformation gefunden hat? Jein. Also es gibt wenig Gründe,
0: das jetzt zu ändern in der Hinrunde. Ne? Boadus hat heute für mich auch, was ich von ihm sehr, sehr, sehr selten gesehen habe, richtig stark gegen den Ball gearbeitet, Ballverlust irgendwo am, am Mittelkreis gehabt und sprintet dann bis hinten rechts, den Ball wieder zurück zu Das ist für mich ein absolutes Zeichen. Okay, Trainer, ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Wir sind hier elf, ich arbeite jetzt. So wie du mir das sagst, denn ich weiß ganz genau, wenn ich das nicht tue, spiele ich nicht. Das hat Ziegner ihm ja schon bewiesen, dass er nicht unbedingt spielt.
1: Oder Na, ist es man, oder oder ist es eher so, ja gut, jetzt wenn es läuft, dann, dann gebe ich auch mehr Gas. Nee, glaube ich nicht. Okay. Ich, glaube, ich glaube, dass er dass er Angst hat, seinen Platz wieder zu verlieren.
0: Okay. Mhm. Um, und um, ist aber auch reine Hypothese. Ne? Mhm. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen. Das ist ein reines von außen betrachten. Mhm. Ähm, wie gesagt Lob an Assis Buhadus äh, wie er heute gearbeitet hat finde ich, find ich super. Ajani arbeitet unglaublich viel. Ja, ich kann dir auch niemanden sagen der, der nicht viel arbeitet muss ich mhm. ganz ehrlich sagen keiner in dieser Mannschaft hat nicht gearbeitet. so Ajani hat immer noch sorry Stefan, wenn ich es so deutlich sage Ajani hat ein Problem mit dem Ball. Ajani, hat ein Problem mit dem Ball. Der Ball fliegt nicht dahin, wo Ajani den Ball hinhaben möchte. Der Pass kommt nicht da an, wo Ajani den Pass hinhaben möchte. Ajani ist kein Freund vom Runden. Ajani ist aber jemand, der seine Rolle gegen den Ball hervorragend ausübt. Und das ist der Grund, warum, und natürlich vielleicht die fehlende Fitness noch, äh, der Grund, warum Ajani für mich kein, kein Streichkandidat gegenüber Hetwa ist, ähm, weil, er, weil er eben gut Ack hat so ne und äh, wir haben äh, Vorbereitungen äh, dann hauptsächlich äh, eben über andere ne äh, heute auch wieder eine gute Reingabe von Bitter ähm, dann kommt die Reingabe zum 1-0 von Stoppel von der anderen Seite also du brauchst nicht unbedingt die die Ajani-Flanken ähm, dementsprechend äh, kriegst du es im Moment ganz gut ersetzt mit dem Ball aber und jetzt kommen wir dazu wenn wir ähm, w- wenn wir noch jemanden hätten äh, für die Zentrale ja, jemand, der wirklich heraussticht, was, was Chancenverwertung angeht, äh, Zielspieler. ja, äh, Dann für mich Ajani der erste Streichkandidat, weil dann Ekene über rechts kommen würde, in meinen Augen. wenn du jemanden hättest, der zentral wirklich nochmal einen draufsetzen würde, nehmen wir mal als Beispiel, ich mag ihn nicht und er hat heute auch nicht getroffen, außer die Latte, nehmen wir mal Poirier als Beispiel. So, wenn man man jemanden von der Leistungsfähigkeit von Poirier noch zusätzlich hätte, äh, dann hast du noch noch mal eine Veränderung vielleicht, so eine leichte Veränderung in der Stammelf. Aber wenn du mich fragst, was ich für ein Gefühl habe, ähm, ich habe ein bisschen Angst, Stefan. Ich habe ein bisschen Angst vor Verletzungen in der Defensive. Ich sag sag mir mal einen Ersatz für bitter. Ja, und sag mir mal einen Ersatz, wenn wenn, wenn zwei Innenverteidiger mal ausfallen gleichzeitig. So, ähm, auf der der 6, auf der 8 haben wir drei gute. Ja, kannst du mit Frei, Baka, Yanda kannst du immer einen reinschieben, wenn einer ausfällt. Alles gut. Auf der 10 haben wir keinen Stress. Ähm, Auf den Außenpositionen weiß ich noch nicht, was ich von wild halten soll. Ähm, wenn, wenn außen mal äh, Stoppel wegbricht. Ja, Push ist kein Außenspieler, deswegen auf der 10 haben wir kein Problem. Auf der anderen Seite haben wir ein Problem, äh, wenn, wenn Ajani und Hetwa ausfallen würden, müsste Ikene Außen spielen. Ähm, dann hast du wieder in der, in, in der Mitte ein zu wenig, also uns fehlt es in der Breite. Und das macht mir so ein bisschen Sorge, wenn der erste Anzug durchspielt. Dann habe ich kein Problem, aber, achso, Stierlin habe ich auch noch vergessen, stimmt, auf Ver 6, sorry, äh, nicht nur frei, auch noch Stilin. Ähm, aber Stefan, vergiss nicht, Sänger kam nach einer langen Verletzung zu uns, ähm, Mai kam nach einer langen Verletzung zu uns, Bitter kam nach einer langen, äh, schweren Verletzung wieder langsam in Tritt, hat mich heute teilweise an den Bitter von 2019 erinnert das ist alles nicht prädestiniert für ich spiele
1: 38 Spiele und das macht mir ein ein bisschen Sorge Ähm, Ja, erstmal schönen Dank an 250 Leute jetzt gerade live. Also der MSV, der zieht, der polarisiert und äh, der geht gerade steil durch die Decke, ist vielleicht gerade so auf die letzten drei Spiele bezogen mit die Mannschaft äh, der Stunde in der dritten Liga. Wir wollen es natürlich jetzt nicht allgemein zu hoch hängen, aber du hast natürlich jetzt ganz, ganz viele Punkte genannt. Da möchte ich nochmal bei dem einen oder anderen so ein bisschen drauf eingehen. Und danach starten wir natürlich komplett hier rein. Punkt eins, die These zu Ajani kann ich komplett unterschreiben. Also bin ich schon froh, dass viele Leute es hier reingeschrieben haben und dass du es gerade auch nochmal angesprochen hast. Also wenn ich irgendwie so einen Minuspunkt heute geben würde, dann würde ich Ajani zumindest im Offensivdrang dort mal mit einbeziehen, weil, also sorry, Flanken hinter das Tor unbedrängt, Abspielfehler, Ballverluste, Wahnsinn. Das äh, ist mit Sicherheit noch steigungsfähig, auch wenn er, wie gesagt, äh, sehr, sehr viel ackert. Das muss man ihm dann natürlich immer wieder zugutehalten und ansprechen. Ähm, ich teile nicht komplett die Meinung, dass ich Ekene ähm, äh, sogar auf rechts sehen würde. Mir gefällt er wirklich, und das habe ich ja auch äh, schon jetzt des Öfteren gesagt, mir gefällt er wirklich vorne auch zentraler, so also mehr, mehr, mehr da drin. Ist wirklich äh, diese, diese robuste und er hat ja auch einen Körper ne? und ähm, dieses trotzdem in der Mitte dann für Löcher und Anspielstationen und viel, viel agiler, also ich glaube auch für Abwehrspieler, du musst dir das mal vorstellen, der hat heute gegen, in, gegen die Mapner, und da hast du so einen Puttkammer, der ist schon etwas älter, der ist auch ein bisschen steiver, so gefühlt. Und dann den hat, kommen wir noch. Dann kommt, dann kommt so, dann, ja, das, den kommen wir gleich noch, der hätte noch, noch seinen Auftritt beim 2-0, <lacht> ähm, die Schildkröte hat, hat er nämlich da gemacht. Äh, Und dann hast du einen Ikene, der wirklich da reingeht, auch in die Räume, in die Gasse, und äh, da gefällt mir wirklich äh, richtig gut. Äh, Absolut, auf auf, auf rechts, auf rechts, ähm, weiß ich nicht. Und äh, der dritte Punkt, Micha, ich, ich, natürlich, immer, wir müssen hier drei Kreuze machen. Von mir aus auch 100 Kreuze, dass mit äh, Sänger und mit Mai alles gut ist. Ja, ähm, aber es wird mit Sicherheit die ein oder andere Gelbsperre demnächst mal geben. Du weißt noch, am Montag haben wir darüber debattiert und diskutiert. Er kann gegen
0: 60 spielen. Ja. Er kann gegen 60 spielen. Wann, er kann nur
1: wann, noch auf wann, vier wann, kommen. Wann, ja, Es sei denn, äh, jetzt holt er sich die Gelbrote ab. Oh, okay, <lacht> mal ja, ne? ähm, Ich bin aber so euphorisiert oder so auch ähm, gerade befangen von diesem ganzen Thema. Ich glaube sogar, dass wenn der ein oder andere mal fehlt, von mir aus auch hinten, dass das durch diese aktuelle Situation eher aufgefangen wird, beispielsweise mit einem Fleckstein, der vielleicht mal reinkommt für einen Sänger, ja. wenn, ähm, okay, Fälscher hinten rechts ist wirklich so eine Achillesferse, da gebe ich die recht, gen- genauso wie hinten links, da haben wir dann haben wir das Problem, ja. Ich glaube aber trotzdem, insgesamt fast bis auf zwei, drei Spieler kannst du es im Moment kompensieren, weil auch die, die reinkommen, machen es ja regelmäßig ordentlich bis gut, ja, und das traue ich denen dann auch mal von Anfang an zu, das, du hast es halt gesehen in den letzten Jahren, wenn es schlecht generell läuft und dann müssen dann Leute die Kohlen aus dem Feuer holen, dann tun die sich halt auch immer schwierig. Aber in einem gesunden Gebilde, mit einer Euphorie, mit einem Plan vom Trainer ja und du, du auch selber gerade Bock hast, du hast es ja angesprochen, ein Dus, dem ist jetzt klar, worum es geht. Das Bild äh, hier, der Andreas der hat auch gerade gefragt, ja, kommen wir gleich zu dem Bild. Ja, Bak hier, yay, dieser Sieg war für dich. Ja, das zeigt, da wächst was zusammen. Und dann? kommen auch Leute, die vielleicht im zweiten Glied gerade standen, einfach mal rein und bringen auch ihre Leistung. Deswegen glaube ich, dass jeder Einzelne davon profitiert und wenn es dann so sein sollte, dass jemand mal von 90 für 90 Minuten ran muss, der vielleicht jetzt in den letzten Wochen eher nur von der Bank kam, dann habe ich im Moment jetzt gerade mal weniger Bedenken, aber ich gebe dir natürlich recht, das liest sich auch von der Statistik her aktuell sehr, sehr souverän, was unser Abwehrverbund dort hinten leistet. Von daher, Daumen hoch, kommen jetzt aber zum Spiel, denn Hey, wir sind hier fast bei 300 Leuten insgesamt und äh, es ist eine Wahnsinnsstimmung, alle euphorisiert, wir merken das hier. Und der MSV gewinnt also in Mappen. wir wollen aber mal natürlich wie immer mit der ersten Halbzeit anfangen. Und zwar 9.500 Zuschauer knapp, also 9.400 in Meppen in der hensch arena Vom MSV so anderthalb bis 2.000 Zuschauer munkelt man, äh, also wieder klasse Stimmung, wieder viele, viele Fans den Weg dort mit auf sich genommen, klasse Stimmung dort verbreitet. Wie soll es auch anders sein, tolles Wetter, tolle Kulisse insgesamt, also im Vorfeld wohl auch davon gesprochen bei den Kollegen bei Magenta am, am Mikrofon, hey, enge Stadion, da waren die dann vorher noch auf der an der Würstchenbude am Bierstand da, also auch sehr, sehr euphorisiert, haben ja auch das ein oder andere geile Heimspiel in der letzten Zeit abgerissen, ne? also äh, gerade das sprachst du an, Abita, Atiba, wie, wie ist er nochmal? VVD der, der, oder ah, D genau. Äh, von mit, also beide mit drei Toren in, in zwei verschiedenen Heimspielen. Und ähm, ja, es sollte am Anfang so ein, so ein bisschen sein, so es ging hin und her. Es war jetzt äh, auf beiden Seiten äh, schon Drang nach vorne zu verspüren. Trotzdem immer noch so mit so vielen Ballverlusten auf beiden Seiten, fand ich, also es war so ein bisschen fahrig, aber du konntest schon erkennen, dass beide Bock hatten und dass beide nach vorne gespielt haben, so auch der MSV mit der einen oder anderen Möglichkeit, ich kann mich an Stoppelkamp erinnern aus der Distanz und dann sollte es aber mit zunehmender Spieldauer so sein, so empfand ich das zumindest, dass man sich dort teilweise festsetzen konnte am gegnerischen 16er. Du hattest sehr, sehr viel Ballbesitz. Es war jetzt auch nicht so, dass äh, Meppen, glaube ich, dort ähm, großen Druck ausgeübt hat. Man hatte schon das Gefühl, dass sie uns dort ein bisschen spielen und kombinieren lassen. Und es war halt auch wirklich sehr, sehr viel mit mit Bedacht, wie man so schön sagt. Ne, Backerlords und Janda aus der Mitte heraus, immer wieder schön mit Ballverlagerungen auf die auf die Seiten, auf die Außen. Stoppel dann mit seinen Haken, wie wie man ihn kennt. Und auf der anderen Seite wirklich bitter, das hast du gerade auch angesprochen, sehr, sehr viel Vorwärtsdrang. Ajani aktiv dort, zumindest aktiv. Und äh, ja, dann war es aber soweit. Und zwar in der 35. Minute, Michael. Du kannst ja mal aus deiner Perspektive erzählen, wie du das Tor wahrgenommen hast.
0: Ja, äh, Ballgewinn, äh, ungefähr der 796. Ballgewinn von Kaspar Janda ähm, äh, in, der, in der wirklich gefährlichen Zone, ne? Ähm, auf auf wirklich, weiß nicht, 20, 25 Meter vorm Tor. Und dann geht der Ball über links ähm, äh, auf Stoppel ähm, über Umweg. Ich glaube, Bakker spielt den Ball, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe es einmal gesehen. Sorry, ich habe es mir nicht ein paar Mal angeguckt oder aufgeschrieben, weil ich gerade erst äh, kurz vor dem Podcast das Spiel durch hatte. Ähm, ich meine, es war Bakker, der dann auf Stoppel spielt und Stoppel äh, ja spielt den Ball stark nach innen. Ähm, Aziz verpasst den Ball, allerdings touchiert er ihn knapp ne? und, und dadurch äh, kriegt er dann ja genau den Winkel auf den Oberschenkel vom Verteidiger. Starker Ball ähm, von Stoppel so gespielt, dass der Torwart nicht eingreifen kann und äh, ja,
1: Tor. Ja. Tor, ja, ja, doch
0: Aber wie gesagt, stark, wie gesagt, wir wir haben relativ wenig, muss man sagen, ähm, das ist so, wenn man irgendwas Negatives finden möchte an der an der momentanen Situation. Ähm, wir haben es jetzt gut über die, über die Bühne bekommen, Meppen hat nicht wirklich viele Chancen gehabt, aber das Spiel, ähm, das Ballbesitzspiel ist bei uns noch nicht das Stärkste. Ja, wir sind, äh, das, das 1-0 fällt aus einem aus aus dem, Pre- aus, dem, aus dem Ballverlust von Mappen, äh, nicht aus einem Ballbesitz von uns. Ähm, und so fallen im Prinzip, gut, das 2-0 kannst du, kannst du sowieso äh, abhaken, aber äh, auch das 3-0 fällt aus dem Ballgewinn hinten, äh, ich glaube, bitter war es. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber wir, wir erzielen unsere Tore fast nur aus Ballgewinnen. So, das ist gut, ja, dass wir da wirklich zielstrebig sind, wenn wir den Ball erobern. Aber die Ideen mit dem Ball, wenn wir den Ball mal von hinten rausspielen, die, das ist das Einzige, was, was noch fehlt und das ist das, was du vermutlich auch noch bei Sicherheit und so weiter echt noch verbessern musst, um gegen richtig gute Gegner
1: wie 1860 in zwei Wochen zu bestehen. Definitiv und für mich noch mal erwähnenswert, dass es wirklich so ein typisches Stoppelkampf-Vorbereitungstor war. Ne? Also er ja, mit seinen Haken auf den auf der linken Seite, links, rechts, rechts, links, äh, kommst du ja gar nicht so richtig hinterher, so hast du das Gefühl. Bringt also auch dort die Flanke hinein mit links. Äh, wie du es schon sagtest, äh, Assis macht den Anschein dort, dass er mit dem äh, ja dass er dort nochmal äh, ein bisschen für Unruhe stiftet. Er ja, will Luft. auch einen
0: Elfmeter haben, glaube ich.
1: Ja, ja, und, und kommt, kommt nicht richtig ran. Und dementsprechend fehle dort also mit dem 0 zu 1, mit dem Eigentor. Und ja... War trotzdem äh, natürlich zu dem Zeitpunkt dann auch letztendlich äh, stark für uns, dass wir dort mit nur, ich sehe es gerade mal im Hintergrund, warte mal. Mhm. Ja, 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 ja. Äh, hat gar nicht die Haken geschlagen. Jetzt musste ich das mal korrigieren, denn äh, Stoppel geht mal wirklich geradlinig die mhm. Linie runter, hat gar, ke- hat gar keinen Haken geschlagen und hat direkt mal, also auch das. Ne, ist ja vielleicht auch noch diese, diese Besonderheit in seinem Spiel, dass er wirklich auch dort mal die Möglichkeit hat, nicht seinen Move, seinen Standard-Move durchzuziehen, sondern wirklich mal geradlinig durchläuft. Also der ist ja im Moment wirklich wie ausgewechselt, von daher 0 zu 1. Und äh, dann äh, gab es einen Ballverlust von unserem Kollegen Adjani, kurz vor der Halbzeit noch, denn äh, eigentlich hatte ich so das Gefühl, der MSV scheint so in dem Moment gefestigt zu sein, schon äh, jetzt wirklich auch mal zu sagen, so ich glaube, es gab insgesamt zwei Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte, dass man dort so gefestigt ist, dass man äh, das jetzt wirklich mal von der Uhr nimmt und mit 1 zu in die Halbzeit geht. Dann gab es aber einen, einen relativ einfachen Ballverlust in der gegnerischen Hälfte. Problem war, dass Backer sehr, sehr weit mit aufgerückt war, dass Bitter auf der rechten Seite dann halt mehr oder weniger auch alleine stand, den entscheidenden äh, Schritt dann in, auf Höhe der Mittellinie zu spät kam. Der Ball dann auf Poirier über die Mitte nach vorne gespielt, auf Poirier gespielt wurde und der dann halt mit der Körpertäuschung äh, an Sebastian Mai, natürlich mit Speed-Vorteil dann in dem Fall, weil er in dem Vorwärtsgang sich befindet, schon äh, an ihm vorbeigeht und dann aus sehr zentraler Position halt gegen die Latte nagelt. Also da hatten wir echt nochmal Schwein, weil, ne, also so wirklich mit, der Halb- mit dem Halbzeitpfiff, mit einem 1-1 in die Halbzeit zu gehen, das wäre jetzt halt wirklich so ein bisschen ungünstiger gewesen, zumal man wirklich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass Metten da jetzt gerade ein Feuerwerk abbrennt ähm, und da vielleicht in dem Moment noch mal ein bisschen cleverer sein, weil irgendwann kommen auch wieder mal Spiele, da werden solche Dinge mal wieder bestraft, deswegen würde ich mir dort noch ein bisschen mehr Routine, ein bisschen mehr Abgezocktheit vielleicht auch einfach mal halten, so hey wenn man weiß, hey, pfeift jetzt gleich ab Das dass ist man das, so, was ich meine Dass du mit dem Ball das Ding
0: einfach dominieren kannst ne? Soweit sind wir noch nicht und ähm, das Ding dann einfach mal wirklich auszuspielen. Und Mappen hat jetzt wirklich nicht mehr ganz hoch angelaufen. Ne? Am, am Anfang haben sie es mal ein paar Mal gemacht. So, und äh, wenn du dann ähm, den, den Ballverlust von, von Ajani nimmst, dann hast du eben äh, auch noch so eine, so eine Restverteidigung, die nicht wirklich so gut ist. Weil dann eben, dann fehlt, weil wir noch in der Angriffsposition uns befinden. ist genau gesehen bei dem Pass von, weiß ich nicht, wer es war, der dann gegen, ähm, gegen Bitter rennt. Der Pass auf Pourier, da hast du halt ganz genau gesehen, ähm, da ist Janda und da ist Bakker äh, noch ganz woanders, weil die gar nicht damit rechnen, verteidigen zu müssen. So, die Restverteidigung ist nicht vorhanden und dann ist Mai die ärmste Sau, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Wenn er mit Tempo auf sich, auf ihn zuläuft, keine Frage. So, dann haben wir noch Glück, dass der Kopfball nicht reingeht. Wir haben, äh, der, der von der Latte, ne? Wir haben in der 15 Minuten hatten wir auch richtig, hatten auch richtig Glück, ne? Dass das Ding nicht reingeht. Also, äh, wir hatten so ein bisschen Schwein, dass das Ding in unsere Richtung fällt in der ersten Halbzeit. Äh, 15. Minute kann es 1-0 stehen, das Ding geht ans Außennetz vom Abifade und dann, äh, wie gesagt, 1-1 in der Pause, dann läuft es vielleicht auch nochmal anders, wie gesagt, äh, hätte wäre wenn, aber wir haben dann nach (lacht) diesem Lattenschuss gar nichts mehr zugelassen.
1: Richtig und wir können es ja einfach auch, weil wir es jetzt ein paar Mal angesprochen haben, wir hatten auch immer wieder mal ein bisschen hier und ein bisschen da Glück, das musst du dir natürlich erarbeiten und Stoppel hat es ja nach dem Spiel gesagt, in den letzten zwei Jahren oder sprich auch letzte Saison da wäre das noch gegen uns gelaufen. Da hätten wir solche Tore kassiert, vermeintlich schon. Ja, ja. und da, da hätten wir das jetzt halt auch nicht gehabt, weil man muss jetzt auch einfach mal, wenn man es jetzt Schwarz auf Weiß dort sieht und liest: Hey, der SV Meppen hat ein Eigentor gemacht. Vincent Müller macht ein Tor aus 80 Metern und äh, ein Elfmeter. So, das klingt jetzt nicht so, dass äh, irgendwie äh, mega wir wir, wenn wir es jetzt analysieren werden natürlich auch gleich, wenn wir es auf aufs dritte Tor beispielsweise zu sprechen kommen, werden natürlich die Entstehungsgeschichte da, dahinter sehen, sodass wir dann natürlich sagen, äh, dass es trotzdem auf seine gewisse Weise äh, herausgespielt war, ne? beispielsweise. Also erstmal der Weg dahin zum Tor, nur nur wenn der der reine Statistikfreund sich das jetzt mal hier so anschauen würde, der würde sagen, ja gut, ein Eigentor, ein Elfmeter und ein Tor, Torwarttor. Das ist ja äh, kurios. Und ich will damit einfach nur sagen, dass das Momentum gerade für uns spricht, dass ähm, viele Dinge auch zusammenlaufen. Der Lattenschuss geht dann halt in dem Fall nicht rein. Ne? Also es passt jetzt gerade so insgesamt mal für den Moment, wohlgemerkt. Und ähm, Jetzt will ich aber trotzdem aufs 2-0 äh, sprech, zu sprechen ja. kommen. Ganz kurz, darfst ja. du sofort, ich stimme dir einmal kurz zu.
0: Ja. Ähm, denn äh, du hast was richtig, richtig, richtiges gesagt. Denn ähm, unsere beste Chance heute, wir haben 3-0 gewonnen, aber unsere beste Chance im gesamten Spiel, wenn man ehrlich ist, war der Kopfball von mhm. ne? Also äh, Und dann, hab, als du gerade sagtest, wir hatten äh, ein Eigentor, das Ding von, von Müller und dann noch ein Elfmeter, habe ich mir überlegt, warte mal, Abschlusschancen. Lass mich mal überlegen. Mhm. Erste Halbzeit ein Schuss von Stoppel, der überhaupt nicht gefährlich war. Und der Kopfball von Ajani. So, jetzt hilf mir mal. Was hatten wir in der zweiten Halbzeit neben den zwei Toren noch für Torabschlüsse? So, und, und bei Mappen fallen mir in der ersten Halbzeit schon zwei Dicke ein. Ne? Also äh, das Ding kann anders laufen. Und ja, liebe Leute, hätte, hätte, Fahrradkette. Aber unsere Aufgabe, und ich sehe meine Aufgabe so ein bisschen darin, auch zu, das Spielerische zu analysieren, äh, ist jetzt nicht zu sagen, alles super, sondern auch zu, äh, äh, zu sagen, Achtung, Achtung, 3-0 kann auch täuschen. Ich meine, die haben letzte Woche 6-2 gewonnen. So, das hat mit Sicherheit die Map Nau getäuscht. Ne?
1: Aufpassen, Leute. Genau, und ich lasse es gerade noch mal im Hintergrund bei mir laufen, nur zur Erklärung. Kennst du eigentlich noch die Entstehungsgeschichte zum Freistoß?
0: Der Ellenbogenschlag in Anführungsstrichen ja. gegen Stoppel, weil es war nämlich für mich gar kein Foul.
1: Ja, und ich dachte mir noch, in der Situation, ne, auch wenn Stoppel jetzt gerade over the top ist, warum geht der hinten links, mehr oder weniger, ins Sprintduell, in, in Sprint-Duell ja. und knallt das Ding nicht oder spielt es irgendwie anders heraus mit Mirnes Pepic, der uns natürlich in dem Fall den Assist auflegt. <lacht> Wer hätte das schon gedacht? Dass, ja. der, dass der Mirnes nochmal wichtig werden würde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein, aber egal. Ähm, war natürlich jetzt kein Ellbogenschlag, sondern äh, ja, die Hand hat da natürlich trotzdem nichts zu suchen. Aber jeder, ja, der schon weiß mal,
0: ich nicht. Also ja, jeder die, der ganz oft, wenn Stoppel ja, da nicht fällt, dann sieht er kein Mensch, je,
1: ne? jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, dass es einfach zum Geschäft gehört. Aber ich dachte mir in dem Moment, warum geht der da hinten links einfach so ins Sprintduell? Mhm. Holt dementsprechend äh, einen Freistoß raus. Alle können sich positionieren. Der MSV also auf dem Weg in die gegnerische Hälfte. Und da denkt sich Vincent Müller, ja, ich suche da mal irgendwo in der Richtung Ekene-Buhadus, suche ich da mal irgendjemanden mit einem etwas, in der Kreisliga C würde man jetzt sagen, äh, Langholz äh, mit einem Ball. Und dann hat man mit Sicherheit schon mal das ein oder andere Mal gesehen, du bist ja auch so ein bisschen Fußballhistoriker, über Freund und Feind hinweg, also über angesprochenen Putkammer der sagt oder der, der sich denkt, vielleicht hört er aber auch was von hinten, der den Ball dann unterläuft, durchlässt dementsprechend und dann der Ball aufsetzt und der Torwart sich in dem Moment denkt, ach du Scheiße, der wird ja dann doch irgendwie schneller als gedacht und der, ist dann, der springt auch noch höher, reckt sich mit einer Hand, hat keine Möglichkeit, schaut den Ball hinterher und dann ist Vincent Müller der gefeierte Held, denn ob es jetzt 70 75 oder 80 Meter waren. Der Torwart des MSV schießt ein Tor aus der eigenen Hälfte. 2 zu 0. Ja,
0: der Innenverteidiger ähm, tut so, als ob er zum Kopfball geht und äh, will damit Ikene quasi ganz überraschen, dass er doch nicht hingeht. Aber überrascht hat er seinen eigenen Torwart. Ne? Äh, der hätte sich mit Sicherheit ganz anders hingestellt, wenn er nicht so getan hätte, als ob er zum Kopfball geht. Und so wie ich gerade hier lese im Chat, Stefan, mhm. Captain 3... Energy oder Captain Energy hat wohl einer bei uns im Chat das Trikot von Vincent Müller heute gefangen. Ach, hör mir auf, ehrlich? Wollen wir dieses
1: Trikot nicht für einen guten Zweck? Herzlichen oh
0: Glückwunsch.
1: <lacht> <lacht> ja, das wäre Da kommen wir gleich übrigens nochmal auf unsere Trikot-Geschichte zurück. Das haben wir noch gar nicht gemacht, aber wir wollen die Leute ja auch nicht äh, zu sehr ähm, langweilen, jede Woche. Aber auch ihr habt natürlich bei uns die Möglichkeit, einmal noch das Bitter- und das Knolltrikot zu gewinnen. Also bitte noch bis zum Ende des Monats mitmachen. Zweieinhalb Folgen habt ihr noch die Möglichkeit. Und ja, Vincent Müller, also da werden wir mit Sicherheit kein Geheimnis draus machen, Michael, dass das mit Sicherheit zum Tor des Monats nominiert wird. Zum Tor des Monats August. Also Leute, wenn es da irgendwie demnächst mal was in der Sportshow zum Abstimmen gibt, dann werdet ihr es auch bei uns hier auf dem ähm, Kanal erfahren. Also Vincent Müller, und jetzt schneide ich an, Michael, mit seinem ersten Saisontor. Mal gucken, wie weit es für ihn noch nach vorne geht. Also ich
0: finde das, find das ein bisschen wenig. <lacht> äh, nach, nach so vielen Spielen. Äh, fünfter Spieltag, erst ein Tor. Was los, Vini?
1: Ist auch aktuell zum äh, edeka kam zebra des Tages zur Abstimmung freigegeben. Schon fast 200 Stimmen. Also Leute, haut kräftig in die Tasten rein. Und ja, die Vorentscheidung, äh, ich glaube auch, mit dem 2-0 wäre da nicht mehr großartig, was passiert. Aber dann ja, zwei Minuten später, Stoppelkamp auf dem linken Flügel, ähm, ja, in seiner altbekannten Manier, geht dann dort ins Dribbling, ins 1 gegen 1, sogar ins 1 gegen 2, also äh, da waren dann dementsprechend sogar zwei Gegenspieler vor ihm, also einmal auch wieder Putkammer, der aber ein bisschen weiter weg und dann haben wir den Rechtsverteidiger, namentlich Sekunde, Ballmatt der sich dann auch noch beschwert oder denkt, äh, warum, wieso, weshalb und äh, auch noch zu Stoppelkamp hingeht und sagt, hör mal, kannst du nicht mal mit dem Schiri quatschen, das war doch nichts oder so. So hatte ich das Gefühl, dass es so ein bisschen war. Aber hey, Junge, mitten auf der Linie zum 16-Meter-Raum, ganz klar getroffen. Ich glaube, darüber braucht man gar nicht diskutieren. Und nee,
0: ich möchte ganz, ganz kurz, äh, Kevin Denker, sage ich jedes Mal irgendwie, irgendwas ist nicht. Also natürlich ein klarer Elfmeter, er trifft ihn halt. ne? So, dass er, dass er, wenn, er äh, wenn er nicht im 16er steht, nicht fällt, steht auf einem anderen Blatt. Ne? Wenn, er, wenn er außerhalb des 16ers ist, dann, dann lässt er sich da nicht fallen. Und dann schießt er drauf. Aber im 16er geht
1: er halt runter aber es ist halt ein Elfmeter, ganz klar. Ja, ganz klares äh, Foul an dieser Stelle. Und der Elfmeter, ja, mit einem Selbstverständnis, das haben wir auch vor äh, von Stoppelkamp mal vor ein, zwei Jahren anders gesehen, Michael, du wirst dich erinnern, wo er dann äh, verschossen hat, wo er dann auch danach äh, den Ball immer weitergereicht hat, an Boadus beispielsweise oder an, an Ademi, daran mhm. kann ich mich sogar noch erinnern. Ähm, Mittlerweile, hey, ich bin's hier, der Moritz aus Duisburg. Ich nehme den Ball. Und ich wämpfe das Ding unten links rein. Äh, dementsprechend äh, Deckel drauf, 3 zu 0. Und von da an war es, glaube ich, mehr oder weniger so ein Ding, was runtergespielt wurde, verwaltet wurde. Der MSV hat die Möglichkeit genutzt, beziehungsweise Thorsten Ziegner hat die Möglichkeit genutzt, um dort einigen Leuten auch noch mal äh, zumindest ein paar Minuten Spielzeit zu geben. Es kam unter anderem Mann und Frei für Ikene, Push für Ajani Hetva für Buadus, König für Stoppelkamp. Und wild für Bacalords, dementsprechend nur ähm, Defensivkräfte, die dort nicht zum Einsatz kamen mit Fleckstein, Gimbalis und Stirlin. Und ich glaube, das tut der gesamten Mannschaft extrem gut, dass dort so viele wie möglich noch mal ein paar Minuten bekommen haben, dass das Gemeinschaftsgefüge gestärkt wurde, dass jeder seinen Anteil daran hatte, dass äh, der eine oder andere mit einer gelben Karte vielleicht äh, geschont wurde oder auch der eine oder andere, der sehr, sehr viel Spielzeit in den Knochen hat und dass natürlich ein Spieler wie Stoppelkamp in der 86. Minute mehr oder weniger, wie würde Lothar Matthäus jetzt sagen, Standing Ovation bekommt? <lacht>
0: Aber super, super, super. Brillant.
1: Brillant. Der Stoppel, der Stoppelkampf, brillant. Ja. Könnte man es noch anders zusammenfassen? Du hast das hervorragend gemacht. Ja. Also, dass wir heute Abend hier kein Bier... Doch, du hast ein Bier, ne?
0: Ich habe ein Bier, hallo?
1: Mann, nee, ich habe nur so einen Energy <lacht> Aber ich habe mich auf eine lange und coole Sendung vorbereitet, von daher. Wir können ja, wie gesagt, liebe Leute, gleich...
0: Ich sag's schon mal, wenn wir äh, alle wichtigsten Sachen zum Spieltag durchhaben, sprechen wir noch ein bisschen frei von der Seele über den
1: Abend des Quiz. Genau, und wir werden gleich auch noch mal wenn wir den offiziellen Podcast beschließen, dann machen wir den Stream nochmal zehn Minuten länger und dann können wir ja nochmal, weil sich der ein oder andere Fan das ja auch gewünscht hat, das wäre sowieso meine Anmerkung, Michael, mhm. dann werden wir es hier nochmal so ein bisschen mehr mit, ihr könnt uns Sachen fragen, wir gehen dann auf die Punkte nochmal ein, so ein bisschen. Äh, die offizielle Folge wird dann beendet, für die äh, Podcast-Zuhörer ist es dann gewesen. Ich glaube, da pinnen wir uns sowieso jede Woche bei einer Stunde ungefähr ein, das ist ganz gut. Und dann wenn wir zehn der,
0: Minuten Fragen beantworten. Genau,
1: genau, und wenn der Stream ein bisschen länger geht, dann gehen wir dementsprechend hier auf die Geschichten so ein. Der MSV gewinnt also 3 zu 0 beim SV Meppen. Wer hätte das vorher gedacht? Ich glaube, das hätten wir alle so gern genommen und unterschrieben. Und Michael, Mhm. wenn wir natürlich jetzt zu unseren Lieblingsrubriken kommen, äh, Spieler des Tages, dann darf es natürlich aber auch eine Kategorie nicht geben, die fehlen darf, und zwar diese hier. Und deswegen, der Andreas, der hat sich gewünscht. Nehmen wir natürlich auch dieses Bild ähm, natürlich in erster Linie immer äh, Spielszenen äh, bei der Spielnote, die dort hinterlegt sind. Heute allerdings mal das Bild von mit der, mit der neuen drauf, ähm, also mit der Auswechseltafel. Ja, zu, zu Ehren von Ala hier Aller, wenn du uns jetzt gerade auch mal zufälligerweise sehen solltest. Wir wünschen dir hier vom gesamten Team natürlich auch alles Gute, dass du schnell wieder auf dem Platz stehst. Gott sei Dank zumindest kein Kreuzbandriss. Es ist ein Meniskusriss, glaube ich, ne?
0: Ja, ich glaube Innenminister, ja.
1: Genau, und äh, es wird so drei Monate attestiert. Jetzt, jetzt äh, wird es dann ja natürlich auch dementsprechend irgendwann eine Winterpause geben. Deswegen denken wir und begrüßen dich mit Sicherheit hoffentlich dann zur Rückrunde wieder zurück beim MSV. Bis dahin äh, haben wir eh alles gewonnen, dann kannst du dich da eingliedern. Nein, soweit sind wir nicht. Aber so viel an dieser Stelle mal äh, Glückwünsche bzw. Genesungswünsche gehen an den Aller raus. Und wir sehen schon... Es scheint sich eine Truppe zu bilden beim MSV Duisburg, es scheint gute Stimmung zu herrschen, Michael, und deswegen müssen wir auch dementsprechend natürlich eine Spielnote für dieses Spiel verteilen und wir haben es vorhin gesehen, Höchstnote, kannst du noch mal raussuchen, kannst du zumindest versuchen, noch mal rauszusuchen, was wir bislang so vergeben haben und die Leute können es ja jetzt auch hier mal in den Chat Ich glaube, 8
0: gegen Freiburg war das Höchste.
1: Ja, die Leute können es ja mal hier reinschreiben. Leute, was würdet ihr verteilen? Jetzt sieht man uns nicht, das ist schlecht. Ach, Wir
0: schalten dann gleich wieder um.
1: Genau, da da könnt ihr es nochmal sehen. Freiburg war 8, das müssen wir natürlich noch nachtragen, weil es nicht vorbereitet war. Aber zack, da sind wir wieder. Und ja, hier ist so die Meinung zwischen 7,5 und 9, glaube ich, ist alles dabei.
0: Ja, also zum, zu diesem Kabinenfoto äh, finde ich super. Find, solche Sachen finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, Wäre vermutlich letztes Jahr bei einer schweren Verletzung nicht passiert, so ein Bild. Äh, Hat natürlich auch was mit Erfolg zu tun. Ich Ich hoffe, dass dieses Teambuilding, was Thorsten Ziegner über die Monate jetzt geschafft hat und was die Mannschaft selbst auch geschafft hat, dass das auch Misserfolge übersteht. Das wissen wir noch nicht. Ne? Ähm, drei Spiele in Folge verlieren. Mal gucken, wie dann die Stimmung in der Kabine so ist. Ich hoffe, noch genauso gut wie jetzt. Ähm, ich muss es ein bisschen enger machen, Stefan. Ich bin jetzt bei acht Punkten gegen Freiburg gelandet. Ich muss jetzt kleinere Schritte gehen, denn wir sind aber beim Spiel gegen Freiburg noch weit von der Perfektion entfernt.
1: Aber jetzt fange ich an mit 2,5 oder sowas. Nein, aber ich, ich, ich kann... Komma äh, 2,5 meine ich natürlich. Ich kann keine 9 geben, weil ich sehe heute
0: auch noch ein bisschen Luft zum perfekten Spiel. So, und deswegen gebe ich heute aufgrund ähm, der Kuriosität und äh, der ungefährdeten äh, Gesamtsituation in der zweiten Halbzeit gebe ich heute eine
1: 8,5. Ich gebe dir dir grundsätzlich komplett recht und ich meine Jetzt müssen wir ja auch mal fair sein oder die Kirche im Dorf lassen. Ob man da heute eine 8,5 oder eine 9 gibt, da sind wir ja nicht meilenweit von entfernt oder auseinander. Aber ähm, wenn man mal betrachtet, dass, äh, ich glaube gegen Essen habe ich eine 6,5 gegeben bei einem Heimspiel, wo wir eine 2-0-Führung mit einem 2-2 beenden. Dann haben wir äh, eine 7 gegeben gegen Freiburg, ne? Ne, eine 8 gegen Freiburg. Ja, wegen
0: des des, äh, vorherigen maximalen genau
1: Und für mich war das heute daran gemessen, dass es ja im Vorfeld dann doch schon eine komplizierte Partie sein sollte, Äh, tut man sich immer so ein bisschen schwer, Ähm, schwierig, Ähm, ich glaube aufgrund dessen, dass es gerade mit der ganzen Euphorie verbunden ist, dass äh, wir tolle Tore erzielt haben auch zumindest in der Vorbereitung extrem starken Stoppelkampf im Moment sehen, mit Müller ein. Wer hätte auch das vor der Saison gedacht? Also es wurde heute auch angesprochen im Stream. Also Weinkauf, zumindest ähm, über weite Strecken immer mehr als solide. Also das war mit Sicherheit jetzt nicht äh, der Spieler, den wir in den letzten zwei Jahren äh, den den größten Vorwurf gemacht hatten. Äh, Und dass so ein Müller so jetzt einschlägt. Also ich habe auch vorhin mal bei Facebook die Diskussion nochmal verfolgt. Hey, Mantel wurde gehandelt und wir haben Müller bekommen und äh, mit Müller machen haben wir anscheinend alles richtig gemacht. Die Defensive, ich meine, worüber haben wir gesprochen bei Sebastian May. Mein Gott, der ist doch nicht fit. Und wie kannst du den verletzungsanfälligen Spieler holen? Und, und, und. Und ein Sänger, ach, der hat doch kaum gespielt zum Schluss in Lautern. Der war doch auffallend. So, im Moment für die Momentaufnahme und ich glaube deswegen für dieses Gefühl in der jetzigen Situation bin ich heute mal ein bisschen euphorisierter und ich gebe mal eine neue. Ja, ich kann das aber, ich kann es komplett nachvollziehen. Äh, bis zu, vom perfekten Spiel sind wir ja noch entfernt, aber äh, ich bin mir sicher, äh, dass wir, wenn wir so weitermachen, auch dort mal dieses Jahr endlich mal vielleicht eine Zehn rausknallen. Wenn wir so weitermachen. Kann passieren. Kann passieren.
0: Ne? Warum nicht? Wir sind, wir sind ja alles andere als irgendwie
1: missgünstig.
0: Wenn ein Nein. geiles Spiel kommt, kommt eine Zehn. Ganz einfach.
1: Genau. Und dann würde ich sagen, Michael, bevor wir dann jetzt gleich mal über die nächsten Tage und über die weiteren Kategorien sprechen können, wenn wir es jetzt schon hier äh, kühren wollen, jetzt schaue ich mal kurz auf den Tracker, wir haben jetzt 224 Stimmen, ich glaube nicht, dass sich da noch groß etwas am Ergebnis ändern wird, deswegen beschließe ich jetzt schon mal, ein bisschen schneller als sonst, die Umfrage, denn ähm, jetzt... Wollen oh, die wir... wundert mich. Genau. Weil darüber wollen wir, glaube ich, denn du hattest nämlich auch nochmal das ein oder andere zu diesem Thema. Ja. Darüber können wir nämlich jetzt gerne nochmal sprechen, denn, da haben wir übrigens die richtige ähm, ähm, Geschichte nochmal, die wir einblenden wollen. Du wolltest, glaube ich, zu der ein oder anderen Thematik jetzt nochmal was sagen. Denn, wir können es ja schon mal vorwegnehmen, Müller mit 48% Prozent hat das Ding hier gewonnen. Und wenn wir, jetzt können wir nochmal einmal zurückgehen, warte mal. So, wenn wir jetzt schon mal schauen, Dementsprechend wechselt sich der gute Winnie mit dem äh, Stoppel ab. Also dreimal jetzt, wenn wir das Spiel gegen Meppen dazu nehmen, dreimal Vincent Müller schon Zebra, Edeka Itzkamp Zebra des Tages, zweimal Moritz. Und auch Baka gefühlt jedes Mal dabei, immer, was ist er heute geworden? Heute ist er Vierter geworden, aber auch schon dreimal mit einem dritten Platz, einmal mit einem vierten Platz. Ich grüße ihn übrigens, denn <lacht> er hat mir gegen, gegen Freiburg gesagt, hey, du bist doch hier YouTube ne? und du kannst ruhig mal was Positives sagen. Hey Baka, wir sind doch Best Buddies, wir sind doch die besten Freunde. Wenn du so spielst, ne, leck mich am Arsch, dann bist du immer unter den Top 4 dabei und dann werden wir dich demnächst auch mal hier zum Spieler des Tages küren. bin ich mir ziemlich sicher. Also mach weiter so, gib Gas, so kennen wir dich aus der Vergangenheit und so wollen wir dich auch in der Zukunft sehen, Micha. Aber ähm, zack, jetzt blende ich es nochmal ein. Vincent Müller gewinnt also vor Kaspar Janda, der heute mal Zweiter wurde, Stoppel Dritter und Bacalords Vierter. Und jetzt willst du meine Meinung hören. Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung deine Meinung geht, aber ich lasse dir natürlich deine eigene Bühne, von daher Feuer frei.
0: Also ich habe vollstes Verständnis für die Wahl. ne? Ein äh, Tor des Jahres vom Torwart aus, weiß ich nicht, 70 Metern. Äh, ja, er ist er ist das spektakuläre Zebra äh, des Monats, von mir aus auch so. Aber ähm, wir haben dieses Spiel heute gewonnen. Wir haben dieses Spiel heute gewonnen, weil Kaspar Janda und auch Baka heute gespielt haben, wie sie gespielt haben. Wir haben so viele wichtige Ballgewinne gehabt. Beide Ja, aber Jan dann nochmal ein paar mehr als Backer. Erste Halbzeit unglaublich stark. Also was der da geholt hat, Wahnsinn. Ja, er muss noch ein bisschen am linken Fuß arbeiten. Also wenn er aufs Tor schießt, (lacht) das hatten wir, glaube ich, war das in Osnabrück, wo er dann auch in die Wolken jagt. Boah, ja, ja. ja. Ähm, Aber für mich heute, ich, wie gesagt, seid nicht böse, aber für mich heute diskussionslos. Ja, ja, ich bin Yanda fanboy von mir aus. Ja, weil das Fanboy, der ist weniger als halb so alt wie ich. Aber ich, für mich, Kaspar Yanda ohne Diskussion heute, Zebra, äh, Elskamp, äh, Zebra of the Day, äh, was der heute gespielt hat, Junge, ey. Der Junge ist 19 und spielt heute Spielt heute wahnsinnigen Fußball. Ich habe letzte Saison noch zu dir gesagt, wir haben keinen, der mit und gegen den Ball spielen kann. Heute haben es Baka und Yanda gemacht, mit und gegen den Ball. Und Yanda sogar noch grandioser. Also wirklich drei Daumen hoch äh, für Kaspar Yanda. wenn du es hörst. Äh, Zebra of the week
1: des Herzens. Definitiv. Möchte ich nicht ansatzweise irgendwas dagegen sagen? Nee, ich kriege gerade Besuch. Will ich gerade? <lacht> Ähm, Nein, kann ich nichts dagegen sagen. Äh, wie soll man auch dagegen was sagen? Ne? Äh, ist eine super Leistung gewesen, ähm, für mich auch so ein Kriterium. Äh, gegen Essen hat er gefehlt, ne? Ja, ähm, äh, und in Zwickau. Hätte ich gern gegen Essen auch gesehen, im Heimspiel, äh, wie er in so einer Situation, in so einem Hexenkessel dort Hast reagiert die hätte. Hast du heute gesehen? In der ersten super, Halbzeit? Alles, alles super. Ich, hör mal. So, für mich ist er auch körperlich geworden. Alles, so. alles gut, alles gut. Ja. Äh, auch äh, die Seitenverlagerung äh, oftmals eingelenkt, also wirklich von links nach rechts die Kommandos gegeben, die Bälle verteilt. Äh, ich kann mich auch an eine Situation in der ersten Halbzeit war es, erinnern. Äh, wirklich auf engstem Raum dann aus einem Gewusel von fünf Gegenspielern herausgewindet. Gewund- Wie heißt es? Ge- ge- Gewunden. Gespielt gespielt sage ich einfach. Also sehr, sehr abgezockt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie der Kollege heute auch am Kommentatorentisch am gesagt hat, wirklich leichtfüßig. Also genau das, das Gegenteil von, von so Leuten wie von, von Knolly oder von Backer auch, der andere Stärken hat, wobei auch Backer mir extrem spritzig vorkommt, äh, leichter äh, rüberkommt als in den in den vergangenen... In, ja, das habe ich dir ja schon holen. mal gesagt.
0: Beim Training habe ich schon das Gefühl gehabt, der ist schnell, der ist sprungstark, der ist äh, explosiv. Habe ich dir ja schon vor ein paar Wochen mal gesagt, dass ich in dem Training auch schon so stärker eingeschätzt habe als letztes Jahr.
1: Genau. und ähm, Aber Janda ist ja wirklich... das also, es, es sieht alles so wenn ich jetzt sagen würde bei ihm und man sieht das Bild von ihm eingeblendet, so kinderleicht sieht es aus, Le- <lacht> leichtfüßig dabei und äh, unbeschwert, unbekümmert. Da, das sind alles so Attribute, glaube ich, die die kann man hier einfach mal komplett reinschmeißen. Von daher äh, für mich auch überragendes Spiel. Und ja. trotzdem, wenn ich jetzt diese vier Leute dort sehe, klar, Backer vielleicht auf Platz vier heute mal, aber ähm, ich glaube, das ist auch komplett wertfrei, weil jeder hat hier seine Berechtigung auf sein...
0: Sorry, ich reagiere nicht auf dich.
1: Ich reagiere auf den Kommentar. Ähm, wie, ähm, wie jeder hier seine Berechtigung hat. Ne? Und ähm, klar, Müller mit dem Tor stellvertretend, das, das, das wird ihm einmal in der Karriere... Äh, passieren. Deswegen natürlich zu Recht heute dieser Pokal. Aus meiner Sicht, auch wenn du es gerade ausführlich erklärt hast aufgrund der spielerischen Leistung, klar, da ist Jan da höher einzuschätzen. Äh, Wobei ich aber auch sage, ganz klar, äh, Stoppel an allen drei Toren jetzt wieder beteiligt gewesen. Also äh, gut, beim, beim zweiten jetzt <lacht> nur aufgrund dessen, dass er den Freistoß rausholt, okay, aber verrückter Typ hinten links, äh, dann die Flanke zum 0-1, auch wieder toll gemacht und äh, ja, das dritte Tor geht halt komplett auf seine eigene Kappe. Ja, geile dort... Verlagerung vom ja. Frei, ne, müssen wir auch ja. nochmal sagen. Ja, genau und von daher finde ich, dass hier jeder seine Berechtigung auf jeden Fall hat, äh, heute dabei zu sein.
0: Genau, am Ende ist es auch gar nicht so wichtig ne? und, und wenn ich jetzt Kaspar Jander sehe, ähm er wird mehr und verdienter gehypt als letztes Jahr etwa gefordert und, und dann möchte ich auch hier nochmal ein bisschen bisschen was noch zu ganz kurz zu der Situation sagen Kaspar Janda muss aufpassen jetzt im Alter von 19 Jahren, dass er hart arbeitet, dass er demütig bleibt und dass er genauso weitermacht und nicht irgendetwas anderes mit jemandem wie ihm passiert
1: dem MSV kann ich nur sagen in der Winterpause Vertrag verlängern ja, wenn das, wenn das machbar ist. ne Also ich glaube, da werden natürlich jetzt, gerade in der heutigen Zeit, äh, sehr, sehr schnell andere Vereine auch auffällig auf so auf aber Leute. Aber das ist
0: gar kein Problem in meinen Augen, denn Kaspar Jander, ähm, wenn der so weitermacht in seiner Entwicklung, ja, er hat jetzt noch Vertrag für, ähm, für zwei Jahre hm. und äh, wenn er noch bis 25 verlängert, ja dann würde er lediglich die Ablösesumme erhöhen. Aber ich glaube, wenn der so weitermacht, so weiterspielt, dann wird er auch für mehr Geld aus dem Vertrag rausgeholt. Und deswegen kann es eine Win-Win-Situation sein, wenn er den Vertrag verlängert äh, für den MSV und für ihn. Ich glaube nicht, dass die Verlängerung des Vertrages äh, für Kass bedeuten würde, dass er nicht den nächsten Schritt machen könnte in einem Jahr.
1: Das wäre mal wieder sowas für unsere Kategorie der äh, Ziege und Ralf, ne? (lacht) <lacht> wo er dann über solche Sachen normalerweise sprechen könnten und sollten. weil ist Für, mich, ein, ist für ist mich ist das demnächst irgendwann Millionentransfer. Ich ja, sag's dir. Genau. Ne? Und es gibt ja äh, heutzutage unterschiedliche attraktive Konstrukte, wie man sowas äh, umsetzen kann. Ne? Auch mit einer Weiterbeteiligung oder mit, einem Weiter, mit, einer, mit einer Ablöse auch im im nächsten Step dann, ne? Also du hast ja mit Sicherheit Siehe auch die Adeyemi, Er hat es im Vertrag stehen gehabt. Zum Beispiel unter Haching profitiert jetzt noch davon, ne? Obwohl er seit mehreren Jahren schon nicht mehr dort spielt. Hat jetzt zweieinhalb auch Millionen kassiert, glaube genau ich. Genau wie in, in Hamburg jetzt auch nochmal, die dort äh, ordentlich was bekommen haben für ehemalige Spieler. Also das wird mit Sicherheit jetzt nicht im Vertrag stehen. So, ne? Und dementsprechend jetzt muss nicht. irgendwas
0: muss noch passieren, ja, mhm. äh, im Winter.
1: Und äh, ja, zumal, ich ich auch, zumal ich auch zumal ich äh, auch ihn so einschätzen würde, selbst aus Nettigkeit oder aus Gefallen äh, zum zum MSV. Ich meine, wenn der Junge so weiterspielt, ob der jetzt bis 24 oder bis 25 oder bis 26 Vertrag hat, dann wird der eines Tages nicht mehr in der dritten Liga beim MSV kicken. Ich meine, da brauchen das wir uns jetzt das, nichts vormachen. Ne? Und äh, dann ist es doch cool, wenn man da die ein oder andere äh, mhm. mag, hätte ich schon fast gesagt, äh, noch mitnehmen. Ne? Und Weil das ist dem MSV natürlich das, auch das eine oder andere Mal schon immer in der Vergangenheit passiert, dass man da so ein bisschen, mh, wie lange hat der nochmal Vertrag? Scheiße, nächste Woche nur noch. Ja, können wir jetzt nicht mehr verlängern. Von daher, äh, lassen wir uns überraschen, wo der Weg dort von hingeht. Und du hast es gerade richtig und korrekt angesprochen. Jetzt einfach nur auf dem Teppich bleiben. Das gilt ja. aber nicht nur für ihn, sondern für die ganze Truppe. Denn, Micha, wir spielen am nächsten Montag und haben eine Riesenchance, eine Riesen, 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 Chance. Wenn ich mir jetzt mal einfach die Tabelle anschaue, bevor es denn nämlich danach das Wochenende zu den Löwen, unangefochten auf Tabellenplatz 1, mit fünf Spielen und fünf Siegen geht, also am 3.9. Samstags, geht es am Montag, nächste Woche Montag, nochmal zu Hause, Flutlichtspiel, montagsabends gegen den VfB Oldenburg. Und der MSV steht gerade aktuell mit 10 Punkten auf Tabellenplatz 5. Hätte also rein rechnerisch mal wieder die Möglichkeit, unter die ersten drei zu springen. Und wenn das kein Anlass genug ist, damit ihr erstens ins Stadion am Montag geht, denn wir hatten gegen, ähm, gegen Freiburg waren es knapp 10.000, ne?
0: Ja, 9.8 oder 9.7. Ja, genau.
1: Ey Leute, gegen den VfB Oldenburg, die könnten vielleicht auch wenigstens 200, 300 mitbringen. Also dann wahrscheinlich, sind wir bei 10. Ne? Dann sind wir schon mal bei 10 und dann macht ihr noch die 12.000 da voll. Also, ich bin da. Äh, ich bin auch da. Diesmal sind wir nicht zusammen da. Diesmal sind wir nicht zusammen da. Aber man sieht sich.
0: <lacht> da gehe ich davon aus. ja. ja also also, am, äh, Oldenburg geht's auch nicht weiter. so schlecht. Jetzt haben sie gegen Fair gewonnen. Wobei man auch nicht weiß, ob das äh, ob das irgendwie Aussagekraft hat. Ne? Äh, Fair dieses Jahr mit Sicherheit Abstiegskandidat. Ähm... Haben
1: auch einen super Knipser verloren, ne? Haben wir haben, wir, haben wir, äh, für alle Leute, die sich ein bisschen über den SCFR informieren wollen. Wir haben vorhin eine neue Folge im Westen aufgezeichnet. Da haben wir auch über den SCFR gesprochen. Oh, dass, und? Stimmt ihr mir zu, Abschiedskandidat? Ja, na, na, natürlich. Ich habe ja auch in meinem Video in, in der Rundreise, deutschlandweit, äh, gesagt, für den SCFR sieht es ganz, ganz düster aus. Die sind für mich sogar fast, <lacht> die stehen gerade auf Tabellenplatz 20. Dort sehe ich die auch schon mehr oder weniger. Denn äh, die haben über die letzten Jahre immer die besten Spieler abgegeben. Ich kann mich, hatte ich auch vorhin erzählt, äh, vor zwei Jahren noch an diese Achse, an dieses Trio Infernale erinnern. Rabic, Yildirim und Janic. Äh, Gerade in der ersten Drittligasaison, wo sie aufgestiegen sind aus der Regionalliga West, das war richtig gut. Da hat der MSV ja auch noch richtig Sänger gekriegt. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wo auch Janic dann in Duisburg geknipst hat. Ich glaube sogar doppelt. Das war ein übler Abend, aber davon sind wir jetzt mittlerweile, ich will nicht sagen meilenweit entfernt, aber dann doch schon ein kleines Stück. Und der MSV gewinnt also in Meppen 3 zu 0, Micha. Und wenn das kein Anlass ist, jetzt werde ich es gleich nochmal eben ganz kurz raussuchen, währenddessen könntest du noch mal ganz kurz überbrücken. Ja, mache ich gerne. Ich
0: habe ja gerade auch den, den News-Podcast aufgezeichnet und habe mir die Drittliga-Tabelle mal ein bisschen angeguckt. Um, Im Moment empfinde ich die drittliga relativ aussagekräftig, wenn wir den MSV ausklammern ne? um, und Elversberg vielleicht ein bisschen ausklammern, weil ich nicht weiß, ob sie am Ende dann wirklich ganz oben landen, aber um, so grundsätzlich mit Ferl, Essen, Zwickau, alle äh, Aue, Halle, Bayreuth, äh, Oldenburg, das sind für mich alles so Mannschaften, die da unten am Ende äh, kämpfen werden, Dresden, ich habe es von Anfang an gesagt, Dresden äh, steigt für mich dieses Jahr nicht auf, was nicht am Verein liegt, äh, wobei doch, weil sie haben den Trainer ja verpflichtet. Ähm, dann, ähm, ja, Meppen, weiß ich nicht. Ja, und oben, also ich habe äh, genauso wie du, glaube ich, ne 1860 relativ, äh, relativ deutlich als Aufsteiger. Und dahinter Ingolstadt, klar, und dann ist es tatsächlich offen, relativ offen. Jetzt steht Viktoria Köln im Moment noch gut da, die waren für mich eigentlich auch unten. Dafür hast du Wiesbaden, die noch nicht oben stehen, die aber auch irgendwie eine Rolle spielen können. Also oben sehe ich es ein bisschen offener ähm, als letztes Jahr, muss ich ehrlich sein. Also letztes Jahr mit Magdeburg, Braunschweig, Kaiserslautern, 1860 München und so weiter stärker. Äh, Dieses Jahr sehe ich nur richtig, richtig stark, sehe ich nur 1860 und mit Abstrichen Ingolstadt. Ähm, Und dahinter wird es dann offen, wenn wir gerade schon bei der Tabelle sind.
1: So, und wir wir gucken einfach mal. Es sind einfach mittlerweile so viele und ähm, gerade nach so einem Spiel seid mir gar nicht böse, aber ähm, ja, ich werde jetzt hier einen Auszug davon nehmen, was ihr so dementsprechend geschrieben habt, auf das 0 zu 3 unseres MSV, auch wenn ihr gerade noch das Bild, glaube ich, von, was ist es, Rot-Weiß-Essen seht, genau, ähm, aber die Fans stimmen. Und zwar schreibt der Mario1902, das ist nicht mein Spielverein, <lacht> gegen Oldenburg <lacht> Gegen Oldenburg auf jeden Fall nachlegen, also mit einem Smiley versehen, glaube ich, meint er das Ganze, natürlich. Dann haben wir äh, den Laurenz ist... Punkt, das, Punkt, geil. Einfach nur genießen. Duisburger Blut, kneift mich mal jemand. Unfassbar stark, der Mektorito, der Klaus. Lasst alle Pauschalkritiker verstummen. Dann haben wir die Petra. Was eine geile Nummer. Ich werde euch mit zwei Piccolöchen live zuschauen. Gleich, also Gruß an uns, Michael. Äh, der Sebastianko wie ich schon sagte, VM, also Vincent Müller, Man of the Match, inklusive Ultra-Performance der Mannschaft. Der Neudäufer, äh, geiles Spiel, danke. Der Nils Petendorf, wehe einer, nimmt das Wort mit A in den Mund. ja, Kann man auch so sehen. Ähm, Der Moritz, 1808, geisteskrank, einfach nur geil. Der MSV ist wieder da. Der Super Thomas, drei Siege in in Folge ist Balsam für die geschundene Zebraseele. Der Simon, also unser Kumpel hier, der Kaspar Jander, äh, dem soll man doch bitte einen Fünfjahresvertrag geben und äh, unter Dach und Fach bringen. Dann haben wir den Devin Hengst, äh, der MSV macht wieder Spaß. MSV Christoph, unser Christoph hier. Müller gleich oder Pfeil größer gleich, Macher, einfach geil. Äh, dann haben wir den Nick, die neuen Tugenden gefallen mir und passen zu 100% zu diesem Verein. Ist auch richtig. Ruppozebra, Zebra, ein perfektes Spiel, nichts Großes zugelassen, besonderes Lob an Yanda MSV. Äh, Pups, Pupsi Engel, geile Gesamtleistung. Dann haben wir hier noch AF-Foto. Die Doppel-6 bakayanda ist das Beste, was ich seit langem vom MSV gesehen habe. Und Janette, einfach nur genießen, Michael. Also, wir haben ein fachkundiges Publikum, würde ich sagen, oder?
0: aber es Ist ja, also ja nichts Neues. Ist ja nichts Neues. Genau. Also, wenn man hier ähm, die Doppel-6 schon anspricht, ne? Das ist dann keine pauschale Lobpreisung, sondern es ist dann schon irgendwie der Blick auf das Wesentliche heute. Wir haben ein tolles, fachkundiges Publikum, was sich ja auch, kommen wir gleich noch zu, liebe
1: Leute, bewerben kann. Definitiv. Und jetzt machen wir mal den standardgemäßen Aufruf nochmal. Und zack, da seht ihr es. Ich weiß, der Running Gag. nein. <lacht> Der ist ja mittlerweile bewusst, nachdem ich es drei Wochen nicht gecheckt habe oder hinbekommen habe. Gecheckt habe ich jetzt schon, aber hinbekommen habe, lasse ich es jetzt immer extra drin. Also, Leute, ihr könnt nach wie vor ein Joshua Bitter, der wieder voll in Form ist, der wieder ultra sexy, haben wir heute gelernt, über die rechte Seite kommt, äh, gewinnen mit Echtheitszertifikat. Also wirklich original-Trikot von ihm könnt ihr dort gewinnen oder aber das gleiche, wenn man sagt, äh, jo, das knolli trikot ist auch sehr sehr geil, könnt ihr das auch tun in der Videobeschreibung, also hier unten drunter für diejenigen, die auch erst ab morgen unseren Podcast hören über die gängigen Kanäle, einfach mal bei YouTube dann nochmal Podbolsa da reinschauen, Sendung von heute dort anklicken beziehungsweise auch dort in die Beschreibung gehen und dann könnt ihr über den Spendenlink bei Streamlabs ist dort hinterlegt. Ja, und ich glaube, der Holger, Holger oder der Volker, einer von beiden war es. Ja, geht nicht, funktioniert nicht. Versucht den einen oder anderen Browser einfach bitte. Es haben schon so, so viele Leute mitgemacht. Ich kann nur sagen, so leicht und so schnell für einen Fünfer Minimum ein, äh, beitrag könnt ihr hier ein Trikot gewinnen. Ich glaube, da kommt ihr nie wieder so schnell ran. Und zu den Teilnahmebedingungen einfach nur bitte dann, wenn ihr über den Streamlabs-Link geht, könnt ihr einen Betrag auswählen eurer Wahl, mindestens aber 5 Euro. Und dann bitte in den Betreff MSV Knoll, wenn ihr diese 5 Euro oder vielleicht auch mehr gerne äh, spenden wollt, dann seid ihr automatisch in der Verlosung dabei. Deswegen MSV Knoll oder MSV Bitter. Und die gesamte Kohle, kann ich nur sagen, kommt einem gemeinnützigen Zweck, für hilfsbedürftige Kinder bei einer Organisation in Duisburg zugute. Mann, wie habe ich das erklärt, oder? Hast du sehr gut erklärt. Ich habe nichts hinzuzufügen. Perfekt. Wir können ja mal schauen, weil euch das mit Sicherheit interessieren wird. Und ich kann auch nur sagen, ey Leute, da geht auf jeden Fall noch mehr. Wenn ich jetzt gerade schon wieder reinschaue, wir sind hier über 250 Leute permanent gewesen. Also erstmal noch ein paar Likes, das wäre ganz cool. Und so, so viele MSV-Fans, wenn wir nämlich nachher den Stream beenden, dann werden wir, Michael, ich gebe schon mal wieder so einen Tipp ab, wir werden bei ungefähr 900 bis 1000 Leute gewesen sein heute. Äh, Wenn es doch so viele sind, gebt euch einen Ruck, haut hier ein Fünfer Minimum rein und dann seid ihr am Start. Nochmal, das Geld ist nicht für uns, Leute.
0: Das Geld ist für einen guten Zweck für Kinder und ihr könnt Egal, wie viel ihr da reinhaut,
1: dieses Trikot gewinnen. Richtig. Warte. Jetzt gucken wir mal einmal rein. Also ein geiles geiles Passwort hier, um uns anzumelden. Und dann wollen wir mal den aktuellen Spendenstand. Wir stehen bei 232,25. Das reicht uns nicht. Also 500 wäre noch mindestens hier angesagt, oder? Ich hoffe doch, dass wir,
0: dass wir da mindestens landen. Also man kann es ja mal ausrechnen. Ne? 200 äh, durch 5 sind 40 Leute. Vielleicht äh, sind es um die 40, ja, die hier gespendet haben. Das heißt, ihr habt im Moment, im Moment habt ihr die Chance, 1 zu 40 äh, oder 1 zu 20, wenn ihr doppelt äh, spendet, sogar 1 zu 20 dieses, äh, dieses Trikot zu gewinnen. Ähm, und noch was Gutes zu tun. Also Leute.
1: Genau. Und bevor ihr Kritik aufkommt vom Jörg, keine Grüße in die Runde. Hey Jörg, da hättest du mal ein bisschen eher dabei sein müssen. Ich glaube, du kamst doch heute zu spät. Natürlich haben wir hier alle begrüßt. Simon hat
0: auch noch nicht reagiert auf meine Aussage. Ich glaube, der ist auch
1: erst später eingestiegen. Simon, was los? Was mit dem 17.9.? Ja, ehrlich, von daher. Also genau, darüber wollen wir jetzt sprechen. Und zwar über den 17.9., das haben wir gerade auch schon getan, Sagen wir erst Tschüss oder wie machen wir das? Sollen wir erst Tschüss sagen? Dann würde ich aber auch offiziell Tschüss sagen. Für all diejenigen, die jetzt hier noch einen kleinen Over Overrun haben wollen, so sagt man es so schön in Amerika, ähm, da könnt ihr noch mal dranbleiben. Wir werden dann auch gleich noch mal die Leute bei Kicktip mit reinnehmen. Ähm, ich würde aber sagen, Michael, ähm, also für die YouTube-Leute, ihr könnt am, am Start bleiben. Wir werden hier noch ein bisschen länger machen. Aber für genau. die äh, Podcaster da draußen... Leute, der MSV gewinnt 3 zu 0 in Meppen. Sensationell, sensationelle Tore. Wir befinden uns gerade auf einer Welle der Euphorie. Von daher würde ich sagen, am nächsten Montag möchte ich euch alle im Stadion sehen. Und dann rocken wir das Ding gegen Oldenburg. Wir haben eine extrem große Chance, uns noch mehr Luft zu verschaffen. Oben wirklich mal, vielleicht zumindest einfach mal im oberen Drittel, mal die nächsten Wochen und Monate zu verbringen, ohne jetzt komplett abzuheben. Also bitte nicht falsch verstehen, aber es ist doch mit Sicherheit schöner, dort mal mit den ersten sechs, sieben Mannschaften einfach mal so mitzubeschwimmen, ohne jegliches Ziel zu definieren und dann beispielsweise komplett unbeschwert nach München zu fahren am 3.9., weil das könnte dann wirklich mal ein Spitzenspiel sein. 1860 München, Tabellenplatz 1 gegen beispielsweise Platz 3 MSV Duisburg. Mein Gott, Fußballherz, was willst du mehr? Und dann kannst du da wirklich komplett frei hinfahren und äh, dementsprechend locker aufspielen. Von daher sage ich, erstmal Montag, das ist das Wichtigste, erstmal immer. Deswegen auch Grüße nochmal an den Jannis. Immer erst die Hausaufgaben machen, Jannis. Und danach dann nochmal eine Runde MSV gucken oder an 19.02 Uhr, jeden Sonntagabend, circa 21 Uhr, 21.15 Uhr. Von daher, liebe Leute, bleibt gesund, kommt gut durch die Nacht, kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns nächsten Montag. Nur der MSV und denkt dran, drei Punkte. Ciao. Genau, und alle, die
0: jetzt denken, wir machen Feierabend, das tun wir nicht. Das machen wir nur zum Hören. Bei YouTube geht das jetzt hier noch weiter mit euren Fragen an uns und mit dem Thema 17.9. Allen Hörern vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wie immer, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.